0: Dios ha dado la posibilidad a los pecadores de recibir sanidad total y completa al punto que pueden reconciliarse con Dios y tener comunión eterna en su presencia. Esa es la Buena Nueva, el Evangelio.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dando la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. La humanidad ha experimentado muchas plagas mortales, como la peste negra, la epidemia de la gripe, la malaria, fiebre amarilla, el SIDA, entre otras. Pero, ¿se pueden esas plagas comparar con aquella que mata a todos los que viven, sin excepción? Hoy, John MacArthur nos enseña acerca de la cura que Dios tiene para el pecado, que es la plaga más devastadora que enfrenta la humanidad. Parte del estudio Cimientos volumen 1, en Gracia a Vosotros.
0: El versículo que estaremos analizando está en 2 Corintios 5, 21, y dice así, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado» para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La Biblia establece claramente que todos los seres humanos somos pecadores por nuestra naturaleza y por nuestros hechos. En verdad, todos somos pecadores desde nuestro nacimiento. Por esto nacimos alienados del Dios Santo, quien no puede ver el pecado ni tener compañerismo con los pecadores. Esta alienación a causa del pecado nos priva de conocer a Dios. Él es demasiado santo como para tener algún tipo de relación con los pecadores que no sea la del rechazo hacia ellos. El resultado de tal rechazo a través del tiempo es el ateísmo y una eternidad transcurrida en el infierno. Por tanto, esta alienación en la cual nace todo ser humano es un tema serio. Esto quiere decir que cada uno vive su vida sin Dios y si muere en esa condición, pasará la eternidad atormentado sin Dios. Tal realidad muestra que el virus mortal... Y peor en el mundo, no es el virus del VIH, sino el virus del pecado. Al igual que el virus del VIH, este mata a todos los infectados. Solo que a diferencia del virus del VIH, este virus infecta a todos los humanos. Mata no solo con el tiempo, sino por toda la eternidad. Mata no solo físicamente, sino también espiritualmente. Para el virus del VIH no hay cura. Pero afortunadamente sí tenemos una cura para el virus del pecado. Dios ha dado la posibilidad a los pecadores de recibir sanidad total y completa al punto que pueden reconciliarse con Dios y tener comunión eterna en su presencia. Esa es la buena nueva. Eso predican los cristianos. El Evangelio. Hay una cura para el virus del pecado, de manera que la animosidad entre los hombres y Dios pueda concluir desde ahora y para siempre los pecadores se reconcilien con el Dios Santo. Si lee los versículos anteriores en 2 Corintios 5, 18 al 20, verá en reiteradas ocasiones la palabra reconciliado de una u otra forma. El versículo 18 dice, Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y al final del versículo hacemos un llamado a los pecadores. Reconciliaos con Dios. Esa es la buena nueva. La gran noticia de que no tiene que vivir impíamente a través del tiempo o en la eternidad. ¿Usted no necesita sufrir sin Dios en esta vida y sufrir el tormento eterno sin Él en la porvenir? La reconciliación es posible. En el versículo 20 Pablo dice, Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sin embargo, esto suscita una pregunta. ¿Cómo puede ocurrir la reconciliación? ¿Cómo puede un Dios absoluto y completamente santo, que es además infinitamente puro y perfecto, reconciliarse con los pecadores? ¿Cómo puede Él hacer esto siendo demasiado puro como para mirar el pecado o tener compañerismo con los transgresores? ¿Cómo puede Dios satisfacer su ley justa y santa con la condenación de los pecadores a través del castigo justo y merecido y aún mostrar misericordia a aquellos que no la merecen? ¿Cómo puede Dios poner fin a la animosidad y cómo puede llevar a su cielo santo a pecadores a vivir con Él en comunión íntima para siempre? ¿Cómo se puede satisfacer tanto su justicia como su gracia? ¿Cómo se puede reconciliar el amor a los pecadores y la justicia? ¿Cómo puede Dios ser justo y ser el que justifica a los pecadores? Como dice Romanos 3.26 En 2 Corintios 5.21 se nos dice cómo. Las quince palabras griegas en este versículo traducido al español definen cuidadosamente y ponen en equilibrio el misterio de la reconciliación. Ellas nos muestran la esencia de la expiación. De hecho, este versículo único es el corazón de la Buena Nueva. Es la verdad más poderosa en las Escrituras porque contiene y explica cómo los pecadores se pueden reconciliar con Dios. Aquí se resuelve la paradoja de la reconciliación. Aquí se soluciona el misterio y el enigma se responde. Es aquí donde encontramos cómo la justicia santa y el amor perfecto se satisfacen cómo la justicia y la misericordia pueden estrecharse mutuamente. La verdad, esta oración única y corta resuelve el dilema más profundo sobre cómo Dios puede reconciliarse con los pecadores. En este versículo hay muchas verdades a considerar. Tenemos que buscar cuidadosamente a través de este escondite de joyas raras y detenernos a examinar cada una de ellas con un lente de aumento para comprender sus riquezas. Quiero dirigir su atención a cuatro características del texto que desarrollan su importancia. El benefactor, el sustituto, los beneficiarios y el beneficio. Esto resume cómo Dios puede reconciliarse con los pecadores. Veamos en primer lugar al benefactor. El benefactor. El versículo dice, lo hizo. Si usted es un estudioso de la Biblia, la primera pregunta que hará es, ¿quién lo hizo? La respuesta es una palabra al final del versículo 20. Dios, Dios es el antecedente. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. El punto es, este es el plan de Dios. Él es el benefactor. Dios está por detrás del plan de reconciliación. Él lo diseñó, Él lo determinó, Él lo llevó hasta el buen término. Esta es una perspectiva crucial. No podía haber reconciliación a menos que Dios la iniciara, la activara y la aplicara. Él tuvo que diseñarla y ejecutarla. ¿No podía provenir de fuente humana alguna? No hay nada que el hombre pueda hacer o no hacer que produzca la reconciliación con Dios. De acuerdo con Isaías 64,6 todos nuestros esfuerzos en el reino religioso equivalen a trapos de inmundicia. El mundo está repleto de religiones. Pero toda religión fuera del cristianismo no es más que el hombre generando un plan con la ayuda de Satanás en el que intenta reconciliarse con Dios. Esa es la fisura fatal de todas las religiones del mundo. No importa bajo qué nombre vengan. En Romanos 3, 10 y 11 dice, «No hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios». Usted pensará que si había algún tipo de personas capacitado para idear un plan y lograrlo con mayor acierto, habrían sido los judíos. Después de todo, los judíos eran el pueblo del Dios verdadero. Dios les concedió a ellos la ley, los profetas, el pacto y la adopción, como lo vemos en Romanos 9.4. Ellos tuvieron la revelación. Ellos tuvieron el Antiguo Testamento. Hasta la salvación les ofreció a ellos. La salvación es de los judíos. A ellos vino el Mesías. Si algún grupo podía idear un sistema a través del cual lograr la reconciliación, habrían sido los judíos. Pero ellos fracasaron. En Romanos 10.1, Pablo comenta su fracaso cuando dice, «El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación». Ellos no habían logrado la reconciliación a pesar de toda su religiosidad, a pesar de todo lo que recibieron por medio de la revelación divina de Dios, porque ellos creyeron que de alguna manera su reconciliación dependía de ellos. Por consiguiente, ellos no se salvaron. En los versículos 2 y 3 dice Pablo, «Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Eso es la religión falsa, la religión del logro humano. Pero los pecadores nunca pueden lograrlo porque de la única manera en que puede ocurrir la reconciliación es que Dios extienda su mano a los pecadores. Y Él lo hizo. Fue Dios quien, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Ese fue el plan de Dios. Jesús fue a la cruz no porque los hombres lo eligieron aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz no porque espíritus de seducción controlaron la mente de los líderes religiosos del judaísmo para tramar su muerte aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz no porque una turba enfurecida clamaba por su sangre aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz porque Dios lo planeó. Dios lo diseñó como medio único y absolutamente necesario a través del cual se podía llevar a cabo la reconciliación. Por eso Jesús dijo, yo he venido al mundo a hacer la voluntad del Padre. Por eso en Juan 18:11 Él dijo, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. La copa se refiere a la copa de la ira de Dios. Es por eso que en Hebreos 10, 5 y 7 se cita al Señor Jesús cuando dice, me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por esto, cuando Pedro se levantó en el día de Pentecostés y predicó a los habitantes de Jerusalén, muchos de los cuales habían estado clamando por la sangre de Jesús y habían sido culpables de pedir su ejecución, Pedro dijo en Hechos 2.23, Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis, esto es al Hijo de Dios, crucificándole. Ellos hicieron su gran maldad, pero todo estaba dentro del plan del Padre. Solo Dios podía llamar al segundo miembro de la Trinidad a encarnarse y venir al mundo y humillarse a sí mismo y tomar la forma de ser un ser obediente hasta la muerte y muerte en una cruz, como Filipenses 2, 7, 8 dice. Solo Dios podía diseñar la expiación por el pecado que satisficiera su justicia porque solo Él conoce qué es necesario para satisfacer su justicia. Solo Dios conoce qué propicia su ira. Nosotros no lo conocemos. Solo Dios podía decidir cómo su santidad propia infinita, su odio intenso al pecado y su justicia inflexible podían ser perfectamente satisfechos sin destruir al pecador. Solo Dios podía conocer qué costaría volver al pecador acepto ante él de manera que pudiera escapar del infierno eterno y vivir en la presencia misma de Dios en su propia morada. Sólo Dios podía determinar cómo la naturaleza espiritual, la autoridad suprema y la perfección inalterable de su ley santa, justa y buena podían ser satisfechas completamente y el transgresor ser justificado totalmente y perdonado simple y justamente y aceptado a pesar de ser caído, culpable y depravado. Sólo Dios podía aportar todos esos componentes a la reconciliación. Sólo Dios sabía ¿Cómo solucionar el dilema? Solo él conocía que podía satisfacer sus requerimientos justos. Solo él sabía cómo consumir su ira de manera que ésta se consumara. Solo él supo cuánto necesitó para resistir la carga del pecado y soportar el castigo de su furia. Puede que el mundo llame estupidez al Evangelio y a la obra de Cristo, pero para aquellos que han creído el Evangelio, esta es la sabiduría de Dios. Sólo la sabiduría más pura y profunda del Dios infinitamente santo podía concebir un plan en consecuencia con su santidad infinita para reconciliar consigo mismo a pecadores totalmente malvados. Por tanto, Dios es el benefactor, aquel que concibe el plan y lo ejecuta. El plan de salvación mana de esta gran realidad. Juan 3.16 lo expresa diciendo, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado». Eso es exactamente lo que dice Pablo con términos diferentes en Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo esto es resultado del amor de Dios. Pablo dice en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Dios lo comenzó porque nos amaba. En Efesios 2.4 dice Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha concedido salvación. Dios ama a los pecadores. Es por esto que en Colosenses 1.12 el apóstol Pablo dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Solo Dios conocía las cualificaciones y solo Él nos podía cualificar. Gracias a Él, versículos 13 y 14 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo dice a los Efesios, allí en el capítulo uno, versículos tres y cuatro: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Fue el Padre quien, versículo 5, amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta salvación ha de ser, versículos 6 y 7, para la avanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fue el Padre quien, versículos 8 y 9, dicen que nos dio pródigamente toda sabiduría y entendimiento y todas las riquezas de su gracia. Esto difiere mucho de las religiones del mundo. Las religiones del mundo operan el miedo como premisa fundamental. Ellos ven a Dios como enojado, aborrecible o indiferente que no le importa en lo absoluto la prosperidad que le imploran desde abajo los seres en este mundo. La meta de la mayoría de las religiones es aplacar de algún modo a este Dios hostil y enojado por lo que tienen que diseñar un sistema que les permita reconciliarse con Dios sin que Él les aplaste y les castigue eternamente. Este sistema de aplacamiento con frecuencia conlleva ciertas ceremonias religiosas, deberes, acciones o buenas obras que se deben seguir para de alguna manera aplacar a la Deidad y detener su furia letal. Por otra parte, el cristianismo proclama un Dios de amor que ama tanto que Él es el Salvador quien. Primera de Timoteo 2.4 dice: Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos un Dios que no odia, sino que ama a los pecadores y ha diseñado una vía para que ellos tengan comunión con Él por siempre. Nosotros no tenemos que aplacar a Dios. Dios, en su amor, provee el sacrificio y ofrece maravillosa. Benigna y deseosamente el regalo del perdón. Esa es la buena nueva. Usted no tiene que aplacar a Dios. Usted no tiene que buscar un plan de reconciliación y desarrollar su propia justicia. La buena nueva es que Dios es el benefactor. Él sabe qué satisface su justicia y su santidad. El precio del pecado se ha pagado y ahora Él le ofrece perdón y reconciliación. Ahora, ¿qué fue necesario para lograr esa reconciliación? Fue necesaria la muerte porque dice Ezequiel 18, 20, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Dios conocía cuál era el requisito. Era la muerte. Dios clarificó este aspecto ampliamente a través de la economía de todo el Antiguo Testamento porque los judíos pasaron buena parte de sus vidas tanto yendo a como viniendo de un sacrificio. Ellos masacraron miles de animales para tratar con su pecado. Todo esto como parte del plan de Dios para mostrarles cuán pecadores eran y cómo el pecado requería la muerte. Aquellos animales nunca pudieron borrar el pecado de ellos, pero los sacrificios continuos demostraron a la gente que la paga del pecado es la muerte. Cada vez que alguien pecara, la gente tendría que observar otra muerte. La gente se aburrió de eso y anhelaba ese último cordero que de una vez y para siempre borraría el pecado del mundo y terminaría la carnicería. Los animales eran el símbolo de que la ley de Dios sólo podía ser satisfecha a través de la muerte, lo cual hizo a la gente anhelar el sustituto final con todo su corazón. Pues bien, el Padre lo envió y Él no vino de mala gana. Jesús dijo en Juan 10, 18, «Nadie me la quita, esto es mi vida» sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él voluntariamente no se aferró a aquello a lo cual tenía derecho. Como lo expresa Filipenses 2, 6 al 8, Él lo dejó y consintió en morir. Veamos a continuación el sustituto. El sustituto se identifica al que no conoció pecado. ¿Quién es? Él es aquel que no conoció pecado. Esto estrecha el cerco hacia uno. Él ciertamente no es un ser humano común, porque no hay justo ni a un uno, de acuerdo con Romanos 3.10. En Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ningún humano cualifica. ¿Quién es aquel que no conoció pecado? ¿Quién es aquel que podía cargar por otra persona toda la ira de Dios contra el pecado, ya que no tenía que cargar los propios? Ningún pecador podía ser el sustituto y morir por otro pecador porque tenía que pagar el castigo por su propio pecado. Se necesitaba una ofrenda pura y tenía que ser un ser humano, pues el hombre tenía que morir por el hombre. Pero no podía ser un ser humano pecador, pues en ese caso tendría que morir por sus propios pecados y no podría proveer la expiación por los pecados de otro. La única manera de que un hombre sin pecado viva es que ese hombre sea Dios. Porque solo Dios no conoce el pecado. Un hombre sin pecado solo podía ser Dios. Esto fue exactamente lo que Dios diseñó. La segunda persona de la Trinidad, puro y perfecto, igualmente santo que los otros dos miembros de la Trinidad, vendría al mundo en forma de hombre. Él no tendría un padre humano. José no fue el padre de Jesús y José lo supo. José nunca había conocido a su esposa de manera conyugal. Cuando descubrió que ella esperaba un niño, no podía creerlo. El ángel le dijo en Mateo 1.20, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por lo que Jesús tuvo una madre humana, quien lo hizo humano, pero Dios fue su padre, por tanto, él fue el Dios hombre, el ser humano sin pecado. La representación del Antiguo Testamento para esto es el cordero seleccionado para el sacrificio. Tenía que ser un cordero sin mancha y sin defecto. Tenía que ser un animal perfecto, sin una marca que representara al sustituto real que sería perfecto. Apocalipsis 5 es una ilustración maravillosa que manifiesta que nadie cualifica excepto Cristo. En su visión, Juan ve el lugar del trono de Dios, donde Dios está en el trono y sostiene en sus manos un rollo, sellado con siete sellos, como lo dice Apocalipsis 5.1. Este es el título de propiedad del universo. En espera del futuro, cuando Dios se aliste a recuperar su universo de Satanás y el pecado. Ahora observe lo que dice Apocalipsis 5, 2 al 4. Entonces Juan vio, y vi un ángel fuerte que progonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra... Podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había un solo individuo en el universo creado, hombre o ángel, que pudiera pasar adelante y ejecutar el contenido del libro. Por lo que Juan comenzó a llorar. El versículo 5 dice, Y uno de los ancianos me dijo, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Alguien es digno. ¿Quién es digno? El león de la tribu de Judá. Es un hombre de la tribu de Judá. Quiere decir que es un judío. Pero también es la raíz de David, no la rama. No es algo que surgió de David, sino que produjo a David. Él es Dios. ¿Pero cuál es su forma? El versículo 6 dice... Estaba en pie un cordero como inmolado. Solo hay uno que es digno de recuperar el universo y él es aquel que nació como judío, como humano en todo sentido, aquel que era Dios, la fuente misma de la cual surgió David, aquel que fue el cordero sacrificado. Dios creó a un Dios hombre único nacido de una virgen para ser el sustituto que el plan exigía. La justicia tenía que ser satisfecha la ley tenía que ser vindicada. Por tanto, Pablo dice a los Gálatas en Gálatas 4, 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Jesucristo es aquel que no conoció pecado. En Juan 8, 46, Jesús dice, ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? La respuesta fue el silencio y todavía es el silencio. Lucas 23, versículo 4 dice, Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, Ningún delito hallo en este hombre. Versículo 14, No he hallado en este hombre delito alguno. Versículo 22, Él les dijo por tercera vez, Pues qué mal ha hecho este Ningún delito digno de muerte he hallado en él. El ladrón que colgaba de la cruz cerca de Jesús dijo a su compañero de fechorías en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ningún mal hizo. Este es el testimonio del centurión quien lo presenció todo en el versículo 47. Verdaderamente este hombre era justo. No solo los incrédulos vieron su perfección, el apóstol Juan estuvo con él día y noche durante tres años, siguió cada uno de sus pasos, escuchó cada una de sus palabras y presenció cada uno de sus actos. Y en 1 Juan 3.5, Juan dijo de él, No hay pecado en él.
1: el MacArthur nos recordó las buenas nuevas del Evangelio, que provee la cura para el pecador infectado por la epidemia mortal del mismo. El mensaje, 15 palabras de esperanza, parte de la serie Cimientos volumen 1, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Lecciones Prácticas de la Vida, en donde John MacArthur expone sistemáticamente la palabra de Dios en temas vitales para todo cristiano. Adquiéralo visitando nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos Volumen 1, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blog.